0: Vous êtes sur RTL. Et l'info, c'est avec vous, Dominique Tenza. Bonjour, Dominique. Bonjour, Jérôme, et bonjour à tous. 30 ans de viol et d'agression sexuelle jugés devant les Assises du Nord.
1: Le procès de Dino Scala s'ouvre ce vendredi à Douai. 56 victimes recensées et un profil qui interroge. Le prédateur était un père de famille modèle investi dans la vie sociale de sa commune. Nous allons y revenir dès le début de ce journal. Lui a passé sa première nuit en garde à vue. Ce jeune ado de 14 ans a reconnu hier avoir poignardé à mort sa petite amie du même âge dans le village de Clessé en Saône-et-Loire. Le choc et l'inconciliation compréhension sur place. Les images des incidents au Stade de France n'ont pas été conservées. La surveillance a été détruite, c'est ce qu'a confirmé hier devant le Sénat un cadre de la Fédération Française de Football. Même si la préfecture de police conserve ses propres vidéos, celle du Stade de France serait sans doute avérée essentielle pour l'enquête. Et puis reportage en fin de journal dans le premier centre commercial français qui accepte les paiements en crypto-monnaie, à Paris. Et vous pouvez désormais faire vos courses entièrement grâce à votre portefeuille virtuel. Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous
0: allez euh, surfer avec l'interdiction de, de vendre des voitures thermiques neuves en, en 2035, ça vous a donné de, envie de surfer euh, au diesel Bah oui, parce que si je vous dis diesel et électrique, même
1: combat, ça peut vous étonner, et pourtant c'est pas si éloigné que ça, vous allez voir. A tout à l'heure. RTL Matin Durant 30 ans de 1988 à 2018, il aura semé la terreur entre le nord de la France et la Belgique celui qu'on avait surnommé le violeur de la Sambre, du nom de cette rivière à cheval entre les deux pays dinoscala Kala, à partir d'aujourd'hui devant les assises du nord à Douai marié, père de cinq enfants président d'un club de foot local il va devoir expliquer devant la justice les viols et les agressions sexuelles dont une soixantaine de femmes ont été victimes Frank hanson aujourd'hui encore son profil, sa personne Trouble les enquêteurs.
0: Oui, quand Dino Scala est interpellé dans son village de Pont-sur-Sambre en 2018, tout le monde tombe de haut. Sur la route de l'usine, cet ouvrier métallo traquait ses victimes les petits matins d'hiver tel un chasseur attaquant par derrière, père de famille, dévoué président du club de football. Il n'avait jamais fait parler de lui, selon son avocate, maître Margot Mathieu.
1: D'un côté, cette traque,
0: cette répétition, cette violence, et puis, dans la vie familiale, sociale, euh, amicale, un homme décrit comme étant extrêmement attachant, dévoué, saint. Euh, gentil, pas une personne pour en dire du mal. Un prédateur frustré d'être l'éternel second, diront les experts. Un profil complexe pour maître Emmanuel Riegler, qui défend plusieurs victimes. Un homme qui paraît bien sous tout rapport. Et puis quand on gratte, c'est plus compliqué. On comprend qu'une partie de sa famille ne lui parle absolument plus, que d'aucuns l'accusent même d'agression sexuelle. Moi, je ne sais toujours pas qui est M. Scala après plusieurs années d'instruction. Après une dernière agression contre une jeune fille belge, Dino Scala est identifié grâce aux caméras de vidéosurveillance le bourgmestre venait de les installer quelques jours plus tôt.
1: Franck Hanson pour RTL. RTL 6h33, dans
0: l'actualité, cette question ce matin. Qu'est-ce qui pousse un ado de 14 ans à poignarder à mort sa petite amie On parle évidemment de ce drame épouvantable en Saône-et-Loire.
1: Emma, elle aussi avait 14 ans. Son corps a été découvert hier matin dans une ruelle de Clessé, le village où elle résidait. Et très vite, les soupçons se sont portés sur le garçon qui semble-t-il était aussi son petit ami. Écoutez les précisions du procureur de Macon.
0: Ses amis... Euh expliquait que ce garçon avait eu, par le passé, des paroles inquiétantes, euh, évoquant le fait de vouloir euh, tuer quelqu'un, et notamment euh, sa petite copine. Ce que ses amis avaient pris euh, pour euh, de l'humour noir. Le garder à vue n'a pas d'antécédent judiciaire. La seule chose que l'on sache, c'est qu'il euh, avait euh, lui-même été victime de, de violences de la part de son père en janvier.
1: L'entourage de la victime évoque une relation euh, toxique entre les deux ados Vous entendrez dans le journal de 7h le témoignage des amis d'Emma sous le choc, même s'ils se doutaient que cette histoire allait sans doute euh, mal terminer Dans l'affaire du refus d'obtempérer qui a coûté la vie à une jeune femme samedi dernier à Paris le conducteur du véhicule a été mis en examen hier pour tentative d'homicide volontaire Il a été placé en détention provisoire Cet homme de 38 ans est accusé d'avoir forcé par deux fois un contrôle de police avant que les fonctionnaires n'ouvrent le feu
0: À suivre cette nouvelle polémique. Après le fiasco du Stade de France, on a appris que les images de vidéosurveillance n'avaient pas été conservées. On vous explique tout dans un instant. 6h34. Jérôme Florin,
1: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL il est 6h36 la suite du journal de Dominique Tenza et la polémique vient donc s'ajouter à la polémique après le fiasco du Stade de France et de la finale gâchée de la Ligue des Champions le 28 mai dernier.
1: Alors que se poursuivent au Sénat les auditions de la commission d'enquête, on a appris hier que les images de vidéosurveillance détenues par le Stade de France n'ont pas été conservées. Elles sont automatiquement détruites au bout de 7 jours sauf, demande d'express de la justice, or en l'occurrence eh personne ne les a réclamées incompréhensible pour François-Noël du fait, il est le président de la commission des lois du Sénat. Il était hier soir l'invité de Julien Sellier.
0: Nous comptions euh, consulter ces vidéos, d'autant plus que euh, le ministre de l'Intérieur la semaine dernière, à l'occasion de son audition, nous avait dit les tenir à notre disposition mmh. pour que nous puissions euh, euh, effectivement vérifier la véracité de ces propos. Euh, pour préserver euh, la vie privée, il y a un moment, il y a un délai pour lequel la vidéo euh, est effectivement écrasée
1: ou non conservée, mais si on veut la conserver, il faut que l'autorité qui s'appelle le ministre, qui s'appelle mmh. le préfet, réclame, demande au procureur de la République la conservation. Euh, or, semble-t-il, nous allons le vérifier, cela n'aurait pas été fait. Mmh. Si c'est cela, c'est un véritable problème pour ne pas dire autre chose, euh, éventuellement euh, un, un vrai scandale précisons, alors tout de même qu'il s'agit des vidéos détenues par le Stade de France, hier soir la préfecture de police a réagi en expliquant que ses propres vidéos à elles existaient toujours et qu'elles étaient à disposition de la justice les élections législatives à deux jours du premier tour, Emmanuel Macron occupe le terrain, le chef de l'État était hier en déplacement dans le Tarn pour parler sécurité et ruralité et face à la percée de la nube dans les sondages il multiplie les attaques contre Jean-Luc Mélenchon et ses alliés sans oublier Marine Le Pen et le Rassemblement National, dernier Jours de campagne ce vendredi. Les toutes dernières infos d'Aurélie Herbemont à suivre dans une petite quinzaine de minutes. Payer ses courses grâce à de la monnaie virtuelle, c'est désormais possible au cœur de Paris. Oui, au centre commercial Beaugrenelle, dans le 15e arrondissement de la capitale, non loin de la Tour Eiffel. Il est effectivement désormais possible de faire sa séance de shopping grâce à des crypto-monnaies. C'est une première en France. L'expérimentation devrait durer un mois nos touches. Oui, dans les 110 boutiques du centre, il est désormais possible de régler en bitcoin,
0: par exemple. Une évolution souhaitée par Stéphane Brionne, le directeur. Et ben Là, on va s'adresser aussi à un public peut-être plus averti, numérique. On réussit avec cette opération, amener les gens du numérique dans le commerce physique. Et ça, c'est une première dans ce sens-là. Et pour cela, il faut télécharger une application, acheter des crypto-monnaies ou les transférer si on en a déjà. Et la suite est assez simple, comme l'explique Damien Paturo, fondateur de l'ISI. Vous allez chez votre commerçant préféré, vous arrivez à la caisse, vous saisissez le montant en euros, vous choisissez le crypto-actif avec lequel vous souhaitez payer, du bitcoin coin par exemple, le commerçant scanne le code QR et la transaction est terminée voilà. Le montant maximum est de 250 euros via une carte cadeau, mais l'entrepreneur veut voir beaucoup plus loin à terme L'objectif ultime c'est de pouvoir acheter sa baguette de pain ou son pain au chocolat du coup en crypto-monnaie évidemment. Et pour l'instant les clients sont un peu frileux. J'ai du mal à voir ça comme quelque chose qui va remplacer totalement la carte bancaire ou les monnaies beaucoup plus classiques. J'attends en fait que au niveau législation on va dire que tout le monde l'accepte, puisque certains pays l'acceptent, certains commerces les acceptent, c'est pas encore pour tout le monde. Comme la carte bleue, ça arrivera cette expérimentation dure un mois, mais d'autres marques sont déjà intéressées
1: par cette nouvelle solution de paiement. Le reportage signé Arnaud Touche. Le football, les bleus n'ont plus droit à l'erreur en Ligue des Nations. Après une défaite face au Danemark et un nul contre la Croatie, les champions du monde ont vraiment besoin d'une victoire ce soir en Autriche. Kylian Mbappé est toujours, lui, incertain. Coup d'envoi du match à 20h45. Cartel foot spécial équipe de France de 20h à 23h.
0: Merci beaucoup, Dominique Tenza. Vous revenez à 8h. À tout...